0: Botecando Sobre Terror
1: Boa noite pessoal, essa é a terceira edição do Botecando Sobre Terror, hoje com a presença da Jana Bianchi, seja muito bem-vinda Jana.
0: Oi gente, obrigada, Oi. obrigada pelo convite, graça.
1: A Jana é a autora desse livro aqui, que é uma graça, graça... É, é Tá disponível no Kindle Limited viu? Quem usa o o Kindle tá disponível. É, ele tem em outros formatos também, Jana.
0: Ele não. Na verdade, eu tenho uma outra edição dele que foi publicada na versão física. Mas foi uma edição que eu fiz mesmo, independente, sem editora. E aí, depois, quando a Dami Blanche publicou, essa edição não existe mais, foi descontinuada. Foi até uma edição bem pequena, foram 300 exemplares. Então, hoje, essa versão do, 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 da Dami Blanche tem algumas diferenças. É, a única versão é a digital mesmo. A tem aí uns planos de, talvez, para o futuro é, ter uma versão física, mas, por enquanto, é a digital.
1: Ah, legal, porque é um livro muito bacana que a gente teve a oportunidade, pessoal. É, e eu vou deixar depois na descrição dos vídeos o link para as redes da, da Jana também para o podcast, o podcast Curta Ficção. As mulheres fazem muita coisa, gente. Tra... É tradutora <risos> também. E a editora da revista... Eu nunca consigo falar o nome da revista. Revista Magafago, é isso?
0: Mapagafo. É difícil mesmo. É um... Mapagafo. Isso. É um trava-língua, né? <risos> Sim,
1: sim, é um, é, um, é um nome muito bacana. Então, é, eu vou perguntar para você, isso é uma coisa que eu perguntei também para a Karen e para o Hector. o Héctor participou ontem, eu pretendo perguntar para todo mundo que participar, porque eu acho que é uma coisa que varia bastante de pessoa para pessoa, e eu acho também que é muito significativa cada experiência de, da pessoa com o terror. Então, eu queria saber como começou a sua relação com, com obras de terror, eu, independente do formato, tá? No cinema, na, TV, na literatura, em HQ, como foi?
0: Então, é uma coisa engraçada isso. O meu pai sempre gostou bastante de terror, assim. É, e quando eu era pequena, meu pai tinha uma, 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 uma bibliotequinha dele, assim, de era principalmente ficção científica, bem legal, e eu comecei a descobrir os livros, comecei a ler o Isaac Asimov e tal. E aí, um dia, no meio dessa... dessa desses livros de ficção científica, eu encontrei é, O Exorcista, O Livro do Exorcista. Resorcista Nossa,
1: básico, né? Tem é, é para é uma criança. criança, né?
0: É, eu tinha mais ou menos uns 11 anos, assim, e eu tava numa idade que eu achava, assim, eu tinha medo, óbvio, né? Então, tipo, assistia filme de terror com meu pai, que daí eu comecei a querer assistir eu tinha medo, às vezes eu ficava tipo, sabe, uma semana indo dormir. Ah, não, vou ficar um pouquinho com a luz acesa aqui. Mas eu gostava muito da sensação, eu gostava muito de, de assistir e tal. E aí foi engraçado que eu falei que era engraçado, porque quando eu cheguei, quando eu tinha uns 14 para 15 anos, uns 13 para 14 anos, quando eu entrei no colegial, eu tive uma época que eu não sei se eu tava muito ansiosa, é porque eu troquei de... Eu fiz um colégio técnico, né? Então era uma rotina muito diferente, eu comecei a estudar o dia inteiro, era muito difícil as provas e tal. E aí eu lembro que foi um período que eu tive... Eu não saberia me autodiagnosticar assim, com alguma coisa, mas eu tive uma ansiedade muito grande nessa época e eu comecei a ter muito medo e não querer assistir mais. Então eu fiquei um tempo é... sem consumir nada de terror. Muito engraçado, porque eu gostava bastante, né? É, eu, acho que, eu acho que eu tinha, tipo, problema para dormir em geral Porque eu tava nessa situação E aí talvez isso me Tinha com, comigo, assim E aí eu voltei a, a Ler terror, na verdade é, eu vou, Acho que cinema de terror eu, eu voltei um pouco depois Eu voltei a ler terror por causa de Stephen King Eu comecei a ler os dele Menos de terror, eu comecei por A Torre Negra da Amo Nossa,
1: que... você começou pela Torre Negra
0: Pela Torre Negra, porque Como é que eu e eu sabia que a Torre Negra não era terror, né? Tipo, é mais pra fantasia. Eu comecei a ler a Torre Negra e aí eu falei: ah, acho que eu vou pegar uns, uns livros de terror. Eu não comecei pegando os mais, tipo, Carrie. É, eu comecei pegando uns mais, assim, acho que o primeiro de terror que eu li deve ter sido o Saco de Ossos, eu acho que foi. E aí eu comecei, eu vi que assim, que era muito legal, porque o que eu acho do Stephen King? Não sei se você gosta, talvez você concorde comigo. Ele, eu adoro. É, ele, ele, ele é um autor de terror, mas ao mesmo tempo, a maior parte dos livros dele é focado no drama dos personagens. No né?
1: drama, sim.
0: Então, Bastante. eu acabei...
1: Não, pode, Não pode concluir.
0: É que tá um pouco... Não, é, é... Tá me ouvindo? Tô, então, pode falar.
1: Então, é que você comentou que com a obra dele, você começou por A Torre Negra, uhum. e eu só fiquei porque, tudo bem, não é uma obra necessariamente de, de terror, mas é uma obra bastante complexa, e o primeiro livro eu acho bastante cansativo, apesar de ser o mais curto, uhum. é bastante cansativo. Então, por isso que eu fiquei, eu fiquei surpresa, porque quando eu, eu lia, quando eu comecei a ler, a Torre Negra, eu já tinha lido outros livros dele, já estava um pouco mais familiarizada, é, um pouco mais preparada. Agora, se eu tivesse começado a, virar a Torre Negra, eu não sei se eu teria mantido é que o, o, eu acho bem cansativo. Mas que bom que para
0: né? eu eu ouço muita gente falar isso, eu ouço muita gente falar assim, ah, tipo principalmente gente que gosta, ah, leia apesar. Assim, apesar do primeiro, o primeiro não é tão bom e tal. Eu gostei bastante do primeiro. Eu li, faz, foi um pouco depois, né, uns 15 para 16 anos, talvez. É, e eu lembro que nessa época não, né, a gente não lia muito sobre, sobre os livros. Quando eu tinha, calma, quando eu tinha meus 15 anos, que tipo, foi 15 anos atrás, não tinha tanto é, booktube... É, não tinha discussão sobre isso na internet. Eu, pelo menos, não, não tinha muito contato. Então, eu não tive... Assim, ninguém nunca me falou isso. Eu li o primeiro, eu gostei bastante. Resolvi ler o, o resto. E eu li tudo de uma vez. Eu comecei a ler o primeiro. E fui até o, assim, o último. Ao longo de uns meses. Né?
1: Não, não, eu não fiz isso. Eu não fiz isso. Eu eu eu... Acho que eu levei ao todo uns dois anos pra ler A Torre Negra. Tipo, eu tava sempre lendo uma coisa, só que eu falei assim, não, eu não vou pegar tudo na, na sequência, justamente pra não ficar saturada. Uhum. Mas os dois, os dois últimos eu li na sequência.
0: Direto. Não, eu fui ler, eu li, eu, sempre, eu sempre, sempre li outras coisas junto, né? Eu sempre leio mais de um livro. Tanto que a minha pilha aqui de livro tem uns cinco livros que eu tô lendo meio que, sabe, começandinho e tal. Mas A Torre Negra eu fui lendo, sempre lendo outra coisa ao mesmo tempo, mas eu comecei e fui... Lendo até terminar.
1: Uhum. Bacana. E o Lobo de Rua é o, o seu primeiro livro?
0: É meu primeiro livro. É, eu já tinha, eu já escrevi, eu nunca tinha publicado nada, então, na verdade, é minha primeira publicação. É, não nessa versão da Dame Blanche, porque, que nem eu falei, né? Eu tinha feito aquela publicação independente antes. Entre essa uhum. publicação independente e a Dame Blanche, eu publiquei mais alguns contos, algumas coisas por aí. Mas O Lobo de Rua foi a minha primeira publicação. Eu já escrevi, já tinha escrito várias outras coisas é, que não, nunca foram publicadas, contos principalmente. Eu não tinha nenhum livro escrito inteiro. Então eu sempre tinha escrito contos, contos mais curtinhos, alguns contos mais longos. Começado um romance que, teoricamente, ia ser... A, não a continuação, mas ia ser dentro do mesmo universo do Lobo de Rua, que esse romance nunca chegou a ser escrito, nunca chegou a ser terminado. É, e aí ah, eu... mas as pessoas Então elas me pedem porque tem um gancho né no final do lobo de rua e aí as pessoas falam ah, e aí o que aconteceu e aí na verdade é porque a Ori a... quando eu escrevi lobo de rua eu estava escrevendo esse livro e eu já falei em outros lugares mas não sei se você chegou a ver por aí mas o lobo de rua ele nasceu porque a gente tinha um grupo de escritores amigos né e a gente sempre falava dos universos, das ideias, uns dos outros. E a gente resolveu que a gente ia fazer uma antologia com a, alguns contos, conto depois, né? No caso, eu me exagerei um pouco, ficou um pouco marco. Com, é, é, dentro do nosso universo. E aí eu resolvi que eu escrevi O Lobo de Rua, que eu queria que fosse uma história que não fosse um, um, um começo da história que eu estava contando, mas que tivesse alguma conexão. E essa conexão uhum. é o Theo, que é o personagem... Que se você for ver, ele é um personagem bem deslocado da história do Raul e do Tito. Raul...
1: Então,
0: foi mais ou menos isso. E aí as pessoas falavam: tá, mas e aí, e a história do Céu? Por que, que ele apareceu? E aí, na época, eu estava escrevendo o um romance, mas acabei assim, desistindo dessa ideia por N razões.
1: Entendi. É, mas, assim, quando você pensava em escrever, você sempre teve essa, a ciência de que você iria para esse lado, da fantasia ou do terror? Ou você já pensou em escrever outros gêneros?
0: Meu, não, eu sempre fui para esse lado. Desde criança eu gosto muito de fantasia, terror, ficção científica, esses principais é, gêneros que eu gosto assim de ler, de assistir. Então, assim, sei lá, o filme preferido de quando eu era criança era História Sem Fim que eu assistia em looping. Tinha uma fita que o meu pai gravou, o um filme que passou na TV, que tinha isso, né? Se conseguia gravar com a fita cassete lá. O meu pai gravou que passou na TV, então tinha... eu decorava, eu sabia de cor até os comerciais do, da, do, do, do filme, né? Que, da que, fita, que... né? E aí eu sempre gostei dessa área, assim. Tanto que eu acho que até hoje eu não devo ter escrito nada ou quase nada realista, sem um elemento fantástico. Quase tudo que eu escrevo, pequeno, um conto... É, história maior,
1: tudo é por esse lado, assim, eu gosto muito. E eu, eu, eu pergunto isso porque é muito relativo. Eu consumi terror, fantasia e ficção científica também, mas terror foi o que me transformou em leitora e em espectadora. Uhum. É, mas eu, eu tenho um livro publicado, mas eu não sei escrever terror, eu não me vejo Ai, escrevendo.
0: aconteceu.
1: Isso. E eu já ouvi falar também que o Nicholas Sparks que escreveu é, Noites de Tormenta, O é, Morro para Recordar, é, aquele, aquele que virou filme com a Rachel McAdams. É. Que a moça. É Diário de, de uma Paixão. Uhum. É, eu já vou dizer que ele também é fã de terror e suspense. Não, mas ele escreve. É, então, mas ele escreve romances, uhum. né? Porque é o que, que ele percebeu que sabe escrever. Uhum. Então, eu, eu acho interessante sempre perguntar isso para o autor, porque né uhum. vai ser... o Stan King é fã da série The Good Wife ele adora é o... que... o... o... The Good Wife que engraçado, nossa, eu nem imaginaria é então, porque eu acho que ele assistiu a série um tempo depois que já tinha acabado foi mais ou menos que comecei a assistir e às vezes ele comentava no Twitter coisa tipo da segunda temporada e a série já tinha acabado, sabe e daí era bonitinho dando coisas da, dos protagonistas, né? Da Alissa Flores, do Yu era fofo.
0: Que legal. É, não, mas você sabe que, assim, de maneira geral, eu sou bem é, eclética. Eu gosto de consumir. Assim, eu gosto mais eu de específico e tudo mais, mas eu vejo de tudo. Eu vejo. É, Coisa de drama, romance. É, tanto que uma das minhas séries preferidas a vida que eu, que eu vi recentemente. que Todo mundo me falou, você vai gostar, você quer. E eu assisti, eu amei assistir com os meus pais. Eles amaram também. Foi é, Anne com E. Foi uma das séries que eu mais gosto. Gente, mas essa série
1: é muito, fofa, é muito fofa. Eu não conheço ninguém que tenha, que tenha falado, olha, eu não gosto.
0: <risos> eu também. Não, isso até bom. foi... Eu assisti a primeira temporada sozinha E aí eu falei, minha mãe gosta muito de coisa de época assim, né? Aí eu falei pra minha mãe Nossa, mãe você vai gostar Aí eu viajei, fazer um nem lembro o que eu fui fazer Foi dar um curso em São Paulo, acho que em São Paulo uma semana E aí eles começaram Ela e meu pai começaram a assistir a primeira temporada Que a gente tinha visto Aí quando eu cheguei, eles estavam A gente tá esperando você, vamos começar a segunda temporada Ai, aí A gente vai o e a terceira juntos
1: Que fofo Bacana, Jana e aí eu queria saber também, você comentou que a primeira edição né, do Lobo de Rua é uma edição independente. E uhum. você faz várias outras coisas também. Como funciona a questão da, da, da divulgação? Uhum. É, como uma escritora que também atua nessa parte né, de podcast, de, é, edição também, é, você que. Necessariamente faz toda a divulgação do seu trabalho ou você é, vê que já tem algumas pessoas que te acompanham e que acabam divulgando?
0: É engraçado, é uma mistura das duas coisas, porque o é que aconteceu? Quando eu publiquei Lobo de Rua, como eu comentei, eu foi minha primeira publicação, é, eu tinha poucos conhecidos nessa área, porque quando eu lancei Lobo de Rua, quando eu escrevi a primeira versão lá do Lobo de Rua, eu, eu não sei se, eu, se, se você já viu por aí, porque faz um tempo que eu, que eu mudei aí. Mas eu sou formada em engenheira de alimentos. Sou engenheira de alimentos. Eu trabalhei ah, já vi pelo Twitter. É, no Twitter. Eu trabalhei seis anos como engenheira de alimentos na indústria. É, e aí, em 2017, que eu saí e comecei a ir direto para a área de escrita. eu já estava envolvida, porém, com a escrita. Mas, quando eu me formei, em 2013 para 2014 eu comecei a procurar comunidades de escritores na época, era a rede que eu usava mais, nem tinha Twitter. É, e foi quando eu fiz esse esquema que eu falei que eu tinha os meus amigos, a gente fez uma coletânea de contos e o Lobo de Rua saiu nessa. Até então, eu não tinha é, quase pessoas que me conheciam e eu conhecia poucas pessoas da escrita. Com o Lobo de Rua, eu comecei a ter um material para divulgar tanto para outros leitores, amigos, colegas, escritores, quanto para editores, é, pessoas no mercado em geral, não com esse intuito de tipo assim, ah, vocês querem publicar meu livro, mas para as pessoas irem meio que me conhecendo, conhecendo me chamando para eventos, essas coisas e tal. E aconteceu hum, mais ou menos nessa época. E aí, logo depois, o Thiago Lee, que é o, o criador e o outro, um dos outros co-hosts do Curta Ficção, me chamou para a gente fazer o Curta, junto com, na época, o Rodrigo, que era o terceiro host, né? Agora é a Paula. É, e aí uma coisa meio que foi ajudando a outra Então, tipo assim, eu ter o Lobo de Rua Ajudou a divulgar o Curta Ficção entre outros escritores Aí o Curta Ficção me fez, fez com que outras pessoas conhecessem o Lobo de Rua Porque tava lá vendo meu nome ouvindo no podcast e ia procurar Aí logo depois veio a revista a mesma coisa, quem já me conhecia do Curta Ficção e do Lobo de Rua Começou a conhecer a revista E as coisas foram meio que Seguindo, né? E aí, por último, que eu entrei... Foi era Sabe, gente... né? Sim, foi uma, meio que uma escadinha, né? De, de, de gente é, conhecendo meu trabalho e tal.
1: Uhum. A Karen comentou aqui que é. também gosta de, de, da série Anne com o Iet. Não, yes. Não eu é amo muito. É. é muito fofa mesmo. E você comentou... Eu do... em
0: todos os episódios. Do primeiro... Da primeira temporada, a último da última temporada, todo episódio eu dava uma choradinha. Sério. Ai gente, Deus 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 Deus. Deus,
1: eu de chorar, né? Ah, você comentou que do Thiago Lee é o. O primeiro livro que eu li no Kindle foi o dele. Que é, era. É, agora. Gente, o, o Homem pers...
0: Vazio.
1: O Homem Vazio, eu ia falar o homem duplo. O, é. o homem vazio. E eu já pedi pra ele. Escreveu a continuação, mas parece que não vai rolar.
0: Não, e assim, <risos> coitado,
1: né? O assim, fica muito claro que, gente, vai ter alguma coisa.
0: Uma continuação. Não, a gente sabe que eu tenho uma, uma culpinha aí no cartório, porque agora ele tá terminando de editar o conto que vai sair na Mofagafo dele. É, a gente tá trabalhando junto. E, coitado, como esse menino trabalha no podcast. <risos> o menino dedita, a pauta, ele é muito famoso. O que tiver para fazer, ele faz. O que tiver para fazer, ele faz. Mas eu gosto muito do homem vazio também. Inclusive, eu fui uma das leitoras beta do livro, né? Quando ah, ele escreveu, eu li. E até eu estava dando uma oficina em Bauru, e eu ia para Bauru. Eu moro em Campinas, né? Paulínia, Campinas. É meio pertinho no interior de São Paulo. Bauru, daqui para Bauru, é umas quatro horas e meia de ônibus. E eu ia, eu dei uma oficina lá, que eram dez semanas, toda semana, né? E aí eu ia num dia dava oficina lá e voltava no outro. Então, eram, tipo, 10 horas de ônibus, quase, todas <risos> as E aí, eu ia no ônibus, eu abri o computadorzinho e ia, tipo, lendo e comentando as coisas no ônibus, assim. Foi engraçado.
1: Ah, então, por favor, Thiago Lee, se você estiver vendo a gente... Pessoal, a gente tá em quarentena, não tem por não ver. não, não tem por que ouvir, porque depois vai ficar no, no, no Spotify. Então, Thiago Lee, por favor, é, coloque aí pra que frente. A continuação de O Brasil. Estamos aguardando. E, e o ponto
0: dele na Mafagafa é muito legal. Vai é ser muito massa. Mal vejo a hora de publicar.
1: Quando sai a próxima
0: edição? As edições são mensais. A próxima vai sair agora. Como a, a gente teve um certo um entrave aqui nessa semana, foi meio complicado. A gente ainda está esperando a capa. Talvez saia mais para o fim. Nessa semana está todo mundo louco.
1: Talvez tô... saia mais para
0: o fim dessa semana, ou no máximo semana que vem. É, na outra, né? Depois dessa semana que começa. A edição de é, março. Então, tá saindo todo mês uma edição, perto do fim do mês. Eu não lembro para que mês foi a edição do Lee, mas eu acho que é mais para meio do ano ali. Fui julho, julho. Então, sei logo. É, eu só
1: espero que toda, toda, tudo isso que tá acontecendo, né? Não só no país, mas no mundo inteiro, não, não atrapalhe. Eu comentei com, na live com o Hector ontem, que uma, acho que o pior de, nisso tudo, além das mortes, claro, né, gente, mas o, pro, o grande problema é a gente não ter a previsão de quando acaba isso. Então, tipo, Nossa, você uma, vocês precisam ficar enclausurados durante dois meses, tá, a gente fica enclausurado durante três meses, mas a gente não sabe quanto tempo
0: vai ter que Exato. ficar. Então, não, a é gente... muito ruim essa falta de previsão, percebe, né? né? Tá duro, viu? Tá duro. Eu achei
1: quantas histórias vão nascer a partir disso também, né?
0: Olha, eu espero, né? Eu espero que essa parte... Eu até tava pensando nisso hoje, que não tem uma parte boa disso, porque, né, que nem você falou, tem, né, morte envolvida, tem, tem gente que, que vai ficar muito mal e tal, mas eu acho que a gente pode aprender várias coisas nesse período e, com certeza, produzir coisas, porque é uma coisa engraçada, vocês devem ter visto por aí, é que eu vi muita gente compartilhando PDF de livro no WhatsApp e tal. E aí eu falei, cara, olha que loucura. As pessoas que, em geral, sempre é, não dão valor, sabe? Para quem produz literatura. Pensa que é uma coisa menor, que é uma coisa fácil de fazer, de repente. É, agora tá percebendo qual é a importância, sabe? De ter um, de ter uma, um entretenimento. Eu não estou falando só da literatura. Mesmo entretenimento de, audio, de audiovisual, se você for ver, por exemplo... As novelas vão parar, sabe? De gravar. Imagina isso, o impacto que isso tem. E às vezes a gente não vê muito esse valor, né? A gente, a gente vê, a gente que está no meio, a gente vê, mas é, as pessoas não, não veem tanto o valor do, do produtor de conteúdo de, de literatura, de audiovisual, né? Então, acho que foi uma coisa que talvez as pessoas entendam e sintam mais, sabe? A importância disso.
1: E mesmo as novelas, eu acho a novela uma coisa complicada no sentido de que. Muita gente que trabalha com entretenimento vê as novelas como uhum. e, e é muito louco isso, porque, por exemplo, é, eu cresci vendo a minha mãe acompanhar todas as novelas. Então, uhum. para grande parte do país, tem é importância. Tem a Dona Maria que cuidou da casa o dia inteiro, ou trabalhou fora o dia inteiro, chega e acompanhando a novela dela. Sabe? É tão importante quanto ah, quanto a gente sentar no ônibus e ler o livro quando volta para casa ou a gente que acompanha a série também não entendo esse desdém não é eu, também, assim, eu
0: não eu não costumo eu não assisto muito a novela mas minha mãe assiste muito mas de toda forma eu acho novela um meio de uma, um tipo de narrativa tão diferente e que, a, principalmente a dramaturgia brasileira, ela encontrou um caminho tão interessante que eu admiro muito quem escreve roteiro de novela, sabe? Porque, além de ser, disso que você falou, né, que é uma coisa que tem que entreter o público e tudo mais, tem uma série de artifícios que a novela precisa usar e que é com, com os quais a gente pode aprender como escritor de literatura, como escritor de roteiro de outros formatos. Então, por exemplo... É, todo o lance dos ganchos que eles têm. Então, assim, a novela ela precisa ter um gancho no final do episódio para que o espectador, no dia seguinte, assista a novela. Mas não só no fim do episódio, precisa ter o um gancho do comercial, porque daí vai entrar no comercial, então tem que ter um pequeno gancho para que depois do comercial você volte para assistir e tal, né? Então, outra coisa que eu acho muito interessante da novela, que eu acho que deve ser muito difícil de gerenciar como roteirista, maturgo, enfim... É o retorno ao vivo. Então não é uma história que é inteira escrita e a pessoa chega no fim da novela e fala ah, putz, gostei, não gostei, gostei disso, não gostei disso. Se você, de repente, tem um personagem que é menor e o público começa a gostar muito daquele personagem, o dramaturgo vai dar mais mais espaço para aquele personagem. É, então, se acontece é, alguma coisa que as pessoas não gostam, ele tenta consertar, sabe? Que é um negócio que foi tipo,
1: é difícil. Tipo o Raj, na novela Caminho das Índias, né? Uhum. Era, era o... Menor, o, o... Né? Isso, ele era coadjuvante, virou o par romântico da protagonista. É, teve também a, na novela América, aí eu já não vou lembrar exatamente, esse barulho, Tá Você vindo... tá ouvindo um Guido? Um
0: eu tô ouvindo. Eu até tava vendo aqui, não sei, se... mas aqui não tem nada ligado. Será que é porque o meu celular tava apoiado assim? Melhorou? Sim.
1: Agora parou.
0: É, voltou para mim.
1: É, agora A voltou de novo. De sala, né? Porque aqui eu não tenho nada aqui.
0: Você é? quer que eu tenho que colocar um fone para ver se melhora? Vamos ver. Eu, deixa eu
1: ver, eu tenho o um fone aqui, peraí. Vamos supor, vai que melhora. Vamos ver. Vamos ver, pessoal. Quem, quem sabe faz ao vivo. Quem vamos sabe
0: lá. Fazer... tá
1: me ouvindo? O... Melhorou?
0: Estou
1: te ouvindo. Estou te ouvindo.
0: Melhorou. Acho que, agora... Acho que melhorou, né?
1: Melhorou, melhorou.
0: Então tá bom, vamos, vamos seguir com o faninho agora.
1: Vamos seguir. Muito bem, Jana.
0: Vou tentar por aqui. Vamos ver. Aí, pronto.
1: Certo. Aí você comentou, né, como começou toda a divulgação. Como as pessoas vão, foram te conhecendo e tal. E, e aquilo que eu tinha comentado antes. Por você você acaba divulgando obras também, né? E como... como a, eu queria saber duas coisas. Como é a sua relação com quem consome o seu trabalho e como é a sua relação com os outros artistas do meio? Você tinha comentado que tem um grupo de amigos que daí uhum. que nasceu... Né? Mas e, e as outras pessoas fora é, desse grupo? Porque hoje com a internet, ao mesmo tempo que tá muito, é, muito fácil interagir com, com o autor, também tá é muito difícil. Então agora, por exemplo, que eu entrei com em contato com alguns autores para participar do Botecano do sobre Terror. Uhum. É, alguns foram super fáceis, acessíveis. A Jana, por exemplo, pessoal respondeu assim de imediato. <risos> Você
0: mandou no Twitter, né? Foi no Twitter.
1: No Twitter, no Twitter. Mas não não, não é com todo autor que eu consigo esse contato tão fácil. Ou pelo menos não consigo o retorno. Não por uhum. nada, porque às vezes Gente, ele não usa... Não é todo mundo que usa o Twitter. Eu não consigo uhum. mais... Aí, conseguir endereço de e-mail ajuda e não ajuda, porque, às vezes, a pessoa não usa mais aquele endereço de e-mail. De então, tem muita coisa é, 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 intrínseca nisso, né? Tipo... Que depende uma coisa de outra. Desde que responde pelo Instagram, que eu, eu não uso o Instagram também... E aí, como que você administra isso nesse sentido? Tipo, de quem consome o, o seu trabalho e também a sua relação com os outros artistas desse, desse meio?
0: Tá. Ó, com outros artistas, basicamente, eu tô, assim, eu tenho muitos amigos nessa área. É, eu tenho muitos amigos da minha época da engenharia e da minha época... Eu sou formada, eu sou técnica em alimentos, por um, pelo um colégio técnico aqui de Campinas, da Unicamp, e depois eu me formei em alimentos. Muitos amigos meus é, fizeram tanto técnico quanto a faculdade comigo, então nós somos amigos há muito tempo. Então eu tenho esse grupo de amigos, mas depois que eu entrei no meio da escrita, meu, quase, assim, me, me, me enturmei muito, né? Porque eu sempre fui, é, não sei qual que é a sua formação, mas eu na faculdade, por exemplo, eu era uma das únicas pessoas que lia fantasia. Uma das únicas pessoas que eu sabia que lia. Eu tinha um amigo que até hoje é um grande amigo meu da faculdade, que também gosta muito de fantasia, que escreve também, não tem nada publicado, mas ele escreve. Fora isso, as pessoas não leam muito. É, então, assim, por exemplo, hoje o Li e a Paola são meus amigos, assim, amigões meus, de, tipo, vim aqui em casa e, sabe, dormir aqui, de eu ir na casa deles e dormir lá, de ir no aniversário da festinha da, da filhinha da, da Paola, então a gente ficou bem amigo. Então, em, com, outros, com outras pessoas, hoje o contato é mais fácil, Acaba que querendo ou não, o nosso mercado é muito pequeno, então eu tenho. É, às vezes, pro podcast mesmo, a gente precisa também, que nem você, convidar as pessoas pro, pro podcast. É, às vezes a gente quer uhum. chamar uma pessoa um pouco maior, um pouco mais famosa, e a gente tem os contatos, né? Porque a gente sempre conhece, tipo, um amigo de um amigo que vai ter como chamar a pessoa. Então, recentemente a gente gravou. Com... Você consegue fazer essa ponte? É, recentemente a gente gravou com o Eduardo Spor, foi super legal a gente que é, ele é super acessível pelo que eu super dizer, né? super super ele é nossa ele é super querido é, ele responde nem lembro como é que foi por onde que a gente entrou em contato com ele mas ele respondeu super rápido foi super tranquilo assim então é, foi a, com as outras pessoas do mercado eu conheço é, eu me eu me eu lido eu me dou bastante bem assim com pessoas que leem minhas coisas eu adoro, meu, acho muito legal. Assim, muitas pessoas me procuram pelo... Principalmente pelo Twitter, porque acho que é onde eu sou mais ativa. Então eu vejo as pessoas, co... fazem um comentário, me marcam lá nos tweets, eu sempre vou. Quando eu vejo DM, é uma... Você deu super sorte de eu responder DM no Twitter? Porque como o <risos> meu Twitter... Eu respondo, né? Não deixo de responder. Mas como o meu Twitter... Como eu uso muito Twitter, tem muita notificação eu deixo as notificações do Twitter no celular desligadas. Então, eu não recebo nada no Twitter. Para eu ver as notificações do Twitter, eu preciso entrar e entrar no na, na negocinho de, de DM, né? E aí, é, então, às vezes, assim, demora um pouquinho. Sei lá, uma vez por dia eu vejo, né? Demora um pouquinho. Mas no Instagram, por exemplo, as pessoas também. eu tô, As pessoas tiram foto, me marcam nos stories e tal. E eu sempre respondo, porque eu acho muito legal, assim, eu acho bem massa. Esse, nesse tempo, como a gente liberou alguns livros gratuitamente com o, o, o coletivo lá Fantasistas, e o Lobo de Rua tava, tava nessa, nesse pacote, inclusive ainda tá disponível gratuitamente, depois se eu quiser eu te mando o link, você colocar em algum lugar. É, né? é, tá o livro do, do Lee uhum. também, tá, gratuito nesse pacote. É, teve bastante gente que veio me procurar nesses últimos dias, porque leram nesses primeiros dias de quarentena e vieram me procurar. Eu adoro, eu acho muito legal, eu sempre respondo. Se eu não respondo é porque se perdeu no meio de alguma coisa, assim, porque das outras notificações do Twitter. Outro dia eu fiz uma postagem que estourou, que saiu até na Folha de São Paulo, o Mardito um do Twitter E tinha tanta coisa acontecendo que eu perdi algumas coisas no meio, mas em geral eu, eu adoro, assim, super legal.
1: Que bom. Uhum. Muito bem. É, você falou que... que eu, isso também eu já tinha visto pelo Twitter. Mas você trabalha com engenharia de alimentos, né?
0: Hoje não mais. Eu trabalhava com engenharia... Eu sou formada em engenharia de alimentos. e Eu trabalhava com engenharia de processos, né? Na, eu trabalhava na indústria química. Mas com engenharia de processos. Até 2017. Aí em 2017 eu saí e comecei... Agora hoje o que eu faço... Eu, além desses... Além não, né? Esses projetos todos são projetos que eu toco né? durante o meu, a minha semana, meu dia. Mas uh, os, os boletos mesmo, eu pago com tradução e oficinas que eu dou, principalmente no Sesc. Eu costumo dar oficinas de tempos em tempos no Sesc de vários temas. Então, até 2017, eu trabalhava como engenheira de alimentos, engenheira de processos. E agora eu tô só nessa área, assim. É, hoje em dia, exatamente nesse, nesse momento, nos últimos meses, mais como tradução, com tradução mesmo.
1: E a área que você atuava era totalmente diferente. Né? Totalmente. E eu acho muito engraçado, entre aspas, mas quando a gente tudo porque, cara, você passou estud é, anos estudando isso, e para você falar assim, não, então... Eu vou, vou viver de, de outra coisa. Porque a gente, por mais que a gente não tenha exercido, ou tenha exercido por pouco tempo a profissão, você pega amor por aquilo, uhum. né? E não, não é dif, difícil... Não, difícil é, mas tipo... O quão difícil é essa escolha ou ir por outro caminho que não era aquele que você estava planejando.
0: Meu, foi muito doido, assim, foi bem complicado, é, foi uma, assim, eu tenho muitos privilégios para poder ter feito isso, né, então eu moro com os meus pais, a gente se dá super bem, então é, eles super apoiam minha carreira e sempre, sempre apoiaram, então essa foi uma das, um dos grandes privilégios, uma das grandes, entre aspas, facilidades. Mas, realmente, o que aconteceu foi o seguinte. Eu gostava muito de engenharia de alimentos. Até hoje é um tema que eu gosto muito. Inclusive, você deve... De vez em quando eu falo sobre isso no Twitter. Porque é uma coisa que eu gosto de estudar. Que eu gosto de, de falar sobre. É, tem, muita gente brinca. Que me conheceu... Da, do meio da escrita, me conheceu por causa de um fio que eu falei do preço do ovo de Páscoa. Acho que há é dois ou três anos. É, sempre falo desse fio. Então, assim, era uma área que eu gostava muito. Era um trabalho que eu gostava muito. Eu... Era um trabalho que eu recebia bem pelo trabalho eu era reconhecida eu viajava bastante eu viajava para a Ásia viajava para a Europa por causa do trabalho mas eu sempre gostei muito da escrita também então eu gostava do meu trabalho mas gostava da escrita o que aconteceu foi que ao longo do tempo eu fui fazendo esses projetos todos que a gente comentou e eu o tempo da escrita ele foi ficando o, o meu tempo não minha dedicação para a escrita começou a ser mais relevante do que né, começou a atrapalhar o meu trabalho Olha só que, que loucura O meu trabalho começou a atrapalhar esse tipo de coisa E foi quando eu decidi que eu ia conversar com o meu chefe na época Foi outra, outro privilégio Um chefe que super entendeu quando fui falar E eu fui falar para ele que eu queria tirar um ano sabático Então eu ia tirar um ano Eu guardei um dinheiro porque eu recebia bem Eu moro na casa dos meus pais Então eu guardei um dinheiro que pudesse me sustentar Um, um ano pelo menos é... E eu resolvi sair parecendo sabático. Mas eu, em paralelo a isso, estava estudando a tradução já. Porque era um meio que eu gostaria de entrar. Era um meio que eu sabia por outros colegas. Que é um caminho para quem gosta de escrever. E que a gente sabe, assim, que viver de escrita só de vender livros não paga todos os boletos. Pelo menos não no momento que a gente está. Pelo menos não para escritores como a gente. O Paulo Coelho... É, paga as contas dele. Mas, assim, se você for até <risos> o sport, o Vianco, não são pessoas que, que só pagam a vida delas com escrita, né? Eles têm outros, outros né? Tipo ou eles fazem podcast, no caso, sei lá, do sport, um Nerdcast, que é um podcast muito grande. O Vianco dá cursos e tal. E aí, eu, estudando, achei que tradução seria um negócio legal. Eu gosto bastante de... É um trabalho que você fica lendo, trabalhando com livros o dia inteiro. Então, eu estava estudando tradução. E aí, o que aconteceu é que quando deu mais ou menos um ano, que era o tempo de eu voltar, se eu quisesse, para a empresa, né? Eu tinha pedido demissão, mas o meu chefe falou, ó, oh, quando der um ano, se você quiser voltar, a gente vê, se consegue achar uma vaga, né? Eu já tinha migrado para a tradução, ainda ganhava bem menos do que eu ganhava quando eu trabalhava né, com engenharia. E aí, esse momento que foi o momento mais chave, né? Porque nesse momento eu falei, putz, a partir do momento então que eu falar, não, eu vou trabalhar com isso, eu preciso de duas uma, né? Ou trabalhar pra ganhar mais ou menos a mesma coisa, ou eu vou precisar diminuir, entender que o meu padrão de vida vai ser outro pra trabalhar desse jeito, né? E aí essa transição foi bem difícil pra mim. Felizmente, que nem eu falei, eu tive apoio da minha família, então nunca ninguém me cobrou. Tipo, ai, você saiu de um emprego muito bom pra tentar uma coisa incerta, ninguém nunca me cobrou isso. Pelo contrário, eles super me, super me apoiaram. Mas eu me cobrava bastante. Porque eu falava, puta, eu tinha um negócio que muita gente sonha em ter. Empre, a, a empresa em que eu trabalhava, uma multinacional gigante. Muita gente queria trabalhar lá. E aí eu larguei pra fazer um negócio que... Sabe? Trabalhar com livro que é uma coisa meio louca, né? Tipo, e aí deu tudo certo, felizmente.
1: É. É, e quando você diz assim, ó. Eu vou trabalhar com, com o livro tá certo. Que você traduz também. Mas quando você diz que que escreve, é, as pessoas assimilam de primeira o que você escreve? ou às Meu, vezes assim, não, eu...
0: é, As pessoas... É engraçado. Eu, eu costumo dizer que existe um paradoxo com o que as pessoas in, interpretam na, do ofício da escrita no Brasil. Porque quando eu falo para as pessoas, elas acham de duas uma. Ou elas acham que eu sou uma pessoa muito inteligente, genial e, e inatingível, que obviamente não é verdade. Ou as pessoas acham que eu morro de fome e que não tem como viver de livro. É muito louco. As pessoas não entendem que existe esse, me esse meio termo, sabe? Até quando eu falo de tradução, as pessoas às vezes não assimilam exatamente o que é. Muita gente não sabe como é o processo de publicação de um livro, sabe? E é engraçado porque às vezes eu falo para as pessoas, é, pessoas que não estão nesse meio, né principalmente, e elas falam, nossa, é verdade, né? O livro precisa ser traduzido. Tipo, as pessoas parecem que tem uma um estalo de que tem um livro em inglês e como é que ele virou um livro em português, né? Mas a escrita é isso, as pessoas, assim, e quando eu, e quando eu falo que eu escrevo, inclusive, as pessoas às vezes perguntam, ah, o okay, quê, né? E aí eu falo fantasia, ficção científica, as pessoas têm também uma reação meio diversa. Ou elas acham muito legal, ou elas acham que é brincadeira, sabe? Ah, fantasia, essas coisas é brincadeira é coisa de criança, muita gente me pergunta, ah, mas é infantil, uma coisa muito louca, né? Não, não, é fantasia adulta. Aí, então, é engraçado que tem essas sempre esses dois lados bem distintos assim do que as pessoas acham, sabe?
1: Sim, você comentou isso de tradução e olha que louco. Quando é... eu falo o meu trabalho, as pessoas têm a mesma reação, tipo, nossa, alguém tem que fazer isso, né? Então eu sou revisora de texto. Meu trabalho, eu trabalho é, revisando colhetos de oferta do Extra e do Pão de Açúcar.
0: Meu Deus, é, é verdade. Eu nem essa é a cara que as pessoas fazem.
1: Nossa, mas então tem alguém para revisar tudo aquilo? Então tem. Sim, tem. tem. E Caramba, não, é verdade. a revisão do país inteiro. Uhum. Caramba, que inteiro. loucura. É, é
0: muito isso. Né? É. Imagina isso numa escala maior, sabe? E às vezes até eu falo isso para as pessoas. Eu falo, ó, oh, eu faço tradução literária, eu traduzo livro, história em quadrinho, eu traduzo jogo de tabuleiro também. Que As pessoas ficam também, mas como assim jogo de tabuleiro? Eu, Ué, tem que traduzir o manual, as cartas, tudo, do, todos os elementos de um jogo de tabuleiro, né? Tipo, os elementos até físicos, às vezes eles têm algumas expressões, a caixa, tudo, né? Tem que traduzir. E, e aí eu falo, mas também tem a área da tradução técnica que vai traduzir. Tudo, tudo que você imaginar. Então, assim, por exemplo, agora com o surto do Covid, é, tem vários colegas meus, tradutores técnicos, que estão traduzindo todo o material que chega aqui. Porque que que acontece? Se você pega, bota um jornalista para traduzir algumas coisas, dependendo da capacidade de jornalista, ele consegue traduzir legal para publicar aqui, mas tem muitas particularidades que, principalmente nesse, nesse assunto, que é um assunto muito técnico, que, que as pessoas precisam entender direito o que está sendo anunciado no mundo inteiro, é, é importante que tenham os tradutores gabaritados, treinados, em, enfim, formados naquele ofício para traduzir as coisas técnicas. É uma coisa muito louca, que a gente, em geral, não pensa né, que tem isso.
1: Não pensa que tem isso. E, tipo, quando a gente fala que tem, a pessoa fica espantada. Sim. E outra coisa também eu trabalho à noite, então hum. quando a pessoa não sabe o que eu trabalho e eu falo que eu trabalho à noite, a primeira pergunta é você trabalha na área da saúde? Nossa, é verdade,
0: mas caramba mas o seu turno, você trabalha à noite porque você gosta ou porque é tipo, existe alguma requisição do, do cliente? Não,
1: eu gosto desse período da noite, caramba. tem o, o
0: dia inteiro praticamente
1: é. mas eu gosto de trabalhar à noite
0: à noite, que louco. Eu já não, eu, eu assim, eu às vezes, se eu preciso, eu trabalho à noite, mas em uhum. geral eu prefiro trabalhar de manhã, de manhã é meu, meu melhor período, assim, pra trabalhar.
1: <risos> agora que eu vou começar o home office, que vai ser punk, né, porque eu vou trabalhar.
0: Nossa, <risos> Nossa agora você vai ver. Home... Eu trabalho de home office, né, inclusive eu estou brincando que as pessoas que estão descobrindo o meu estilo de vida nessa noite inteira. É... Eu nunca trabalhei em home office. Ah, você não, não costuma. É, você vai ver que assim, você vai perceber que tem suas vantagens. Eu gosto muito de trabalhar de home office. Assim, inclusive, uma das coisas que, que faz eu gostar tanto da profissão de tradutor como um todo é o fato de eu poder fazer home office. porque Eu, por exemplo, eu faço natação. Quando, quando o mundo não está acabando, eu tenho aula de natação. É, e aí eu nado de manhã. Eu nado num horário que não é tão cedo. Eu nado dez e pouco da manhã que é um horário que eu gosto, porque não tem muita lotação e tal. Então, assim, eu acordo, trabalho um pouco, saio, vou nadar, volto, almoço, não, 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 faço minhas coisas. Então, é um negócio que eu gosto bastante. Às vezes, quando eu tô mais tranquila, no, no, na hora do almoço, eu jogo jogo game, eu brinco com as cachorras, eu fico meio, né, com uma coisa que você pode aproveitar da casa. É, em compensação, às vezes, tá, às vezes quase sempre, sábado e domingo, eu tô trabalhando. Às vezes, você nem percebe que tá trabalhando, sabe? Então, tipo, oh, vou fazer um negócio da revista aqui, Tô lá trabalhando antes do almoço do domingo, sabe? Faz parte, mas acho que tem que equilibrar aí. Sim, tem que ter muita disciplina, né? Tem muita disciplina, é.
1: Vou descobrir a partir de segunda-feira. Vai <risos> dar é tudo certo. <risos> Agora, o que eu queria te perguntar uma coisa que é, é todas as, as estou aqui do Botecando, é sobre a, a Talvez por você ter é, trabalhar bastante com amigos, não sei se acontece com você, mas por ser mulher nesse meio da fantasia, de ter elementos do terror também, né, que o, o seu livro é tido como é, literatura fantástica, mas tem o Lobisomem, que é, muito, uhum. é uma figura participativa é, dentro das obras de, de terror, é, em algum momento você sentiu que era, era um problema para alguém, não para você, obviamente, mas é que para alguém era um problema ser uma mulher escrevendo é, esse gênero?
0: Olha, eu nunca ninguém me falou que achava ruim, errado e tal. O que já aconteceu, porém, que eu acho que é uma coisa engraçada, que mostra um pouco isso do que você falou, desse perfil de muita gente... Tem duas coisas, na verdade, que eu pensando agora eu consigo identificar que as pessoas têm essa ideia e, às vezes, se surpreendem. Uma delas é que é, muita gente acha que o meu livro é um livro de romance com lobisomens então e as pessoas se surpreendem para mal ou para o bem então se a pessoa vai esperando um romance que tem um lobisomem geralmente ela se decepciona e não gosta mas acontece o inverso também a pessoa fala, ah, eu sempre vejo seu livro por aí, né, tipo assim, no Twitter enfim, as pessoas falam e eu achava que era coisa tipo crepúsculo, que, inclusive, vale dizer que é um... Eu gosto, eu respeito bastante, mas as pessoas, às vezes, elas opõem, assim, tipo, ah eu não... achava que era um negócio meio crepúsculo, e aí eu li, e eu descobri que não era, e eu achei muito bom. Então, acontecem essas duas coisas. É, e a outra coisa também que acontece é que muita gente fala pra mim, nossa, eu, achei... eu achava que era escrito por um homem, nossa, eu não achava que esse livro seria escrito por, um... por uma mulher. É, não que as pessoas falam assim, tipo... Ai, é tão bom que parecia escrito por um homem. As pessoas... Rara, assim, isso já aconteceu, tipo, duas vezes. Mas casos muito esparsos que eu nem considero. Mas a maioria das pessoas fala... Nossa, eu não achei que seria de um livro escrito por mulher. Às vezes eu vejo a capa e eu não achava que era escrito por mulher. E eu acho que tem muito isso de ser esse, esse estereótipo, né? o Do terror, de ser uma coisa bem é, masculina... É, ou então o um lobisomem ser uma coisa que ou é o um romance ou é uma coisa muito masculina, entendeu? é um... tem um pouco disso, assim mas nunca isso me prejudicou nunca isso me... até onde eu sei, pelo menos as pessoas não veem o meu livro de forma diferente, o que acontece é muito isso das pessoas ou não lerem até entenderem sobre o que é exatamente ou às vezes lerem e se decepcionarem, assim uma vez até, teve uma nota uma estrela no Goodreads, né? E aí eu, eu, sempre, eu sou bem, bem de boa com isso, assim, eu não tenho muito problema e tal, também nunca ninguém me atacou de forma agressiva, desagradável, mas eu lembro que essa vez eu fui olhar e falei, nossa, era um, era um rapaz, nossa, o moço não gostou, né? Aí eu fui olhar, cliquei no perfil dele e fui ver os livros que ele gostava de ler, que ele tinha lido, e eram vários livros de romance com lobisomens. Tipo, romance romântico, né? E aí eu ah, falei, bom, então, nesse caso eu consigo entender claramente porque tá ele não claro. uhum. É, Ele estava esperando outra coisa, faz sentido. assim.
1: Não, e aí você comentou o do Crepúsculo. O crepúsculo é uma coisa muito engraçada, né, gente? Ainda é, é, é um fenômeno. Porque Sim. eu entendo a pessoa não gostar do Crepúsculo. Eu não fui pega pelo, pelo uhum. Crepúsculo eu li o primeiro livro e falei, ah, gente, não rola. Mas tá, livro... tá de boa. Sabe o que eu fiz? Eu só abandonei. Mas tem uma Sim. galera que gosta de cultuar o ódio contra a saga que eu falo, gente, se você não gosta, Sim. é só não ler. Isso Sim. eu não consigo entender. E uma coisa que eu sempre vou defender, isso no, na, no músculo, é que assim, como os personagens são fãs de literatura clássica, Gente, o tanto de, de leitor que foi formado a partir de... É verdade. De, tipo, de uhum. gente que descobriu a literatura clássica por causa de Crepúsculo, a, a, a redenção da obra já está aí, entendeu? Sim, é verdade. De você achar ruim, tosco, que seja, só da autora usar essa voz que ela tinha para colocar a literatura clássica ali. Eu lembro que na época que estava assim, bombando, que estava saindo, sei lá, o segundo ou o terceiro filme eu vi na FNAC uma edição muito bonita do Morro 200 e Vandes, e que tinha um assim, romance preferido de Bella e Edward. Ai, que legal! Então, então assim, por, por pior, né, pior que uh -huh, seja, uh -huh. é o livro, alguma coisa ela vai trazer, sabe? Só Sim. se for, assim, eu, eu, eu não sei se eu tenho algum livro que eu falo, gente,
0: esse livro não me trouxe absolutamente nada. Não, tipo. Não, é, e, pra é, gente, é e, e pra gente que escreve isso é me, mais importante ainda porque às vezes a gente lê um negócio e fala sei lá, esse livro é muito ruim, mas eu aprendi pelo menos, tipo, esse elemento que eu não vou repetir, sabe ou esse tipo Sim. de recurso de narrativo que eu achei muito ruim que eu não vou repetir então eu acho que realmente eu também sou total dessa opinião e inclusive quando isso acontece eu também odeio ficar xingando o que eu faço, ou eu paro de ler Hoje em dia eu aprendi muito que isso, eu não tô gostando eu paro de ler e simplesmente lido super bem com isso. Há um tempo eu, ai não, eu comecei a ler o livro eu já tenho que ler até o final. Hoje não. Hoje eu, eu não desisto tão fácil, né? Uma coisa que assim, ah, li um capítulo e não gostei eu desisto, porque às vezes o livro exige um, um tempo pra você pegar ali o principal do livro. Mas se eu comecei a ler, se eu li um pouquinho, se eu vi que já não é a minha praia eu simplesmente largo, fecho, não avalio em lugar nenhum, entendeu? Eu... Deixo quieto e sigo a vida. E vou pro próximo.
1: E segue sua vida, né? Só conectar aqui, senão vai acabar a minha, minha bateria. A bateria. A gente, quem sabe, faz ao vivo. É,
0: assim <risos> mesmo. Não, eu atrasei pra entrar. Aliás, viu, gente, foi culpa minha. Quem estava esperando aí?
1: Gente, acontece nas, nas melhores famílias. É. <risos> e... Agora é
0: pronto. Tá me ouvindo? Tô. Eu é esse Opa. negócio aqui. Deu uma cortada, mas agora eu tô te ouvindo. Tá me ouvindo? Ah,
1: que bom. Tô te ouvindo, sim.
0: É, o vídeo tá um pouco atrasado, mas eu acho que é alguma coisa na minha internet. Mas logo volto. Tô ouvindo. Logo.
1: Ah, Tá bom. Tá bom. É, bom e agora que a gente estava falando né de crepúsculo de e de lobisomens e tal tem assim alguém também independente do formato tá da literatura da cinema do cinema ou da, ou da TV que você considera assim o seu herói ou a sua heroína
0: dentro do, do gênero fantástico Hum, vamos ver. Nossa, tenho muitos, muitos personagens da fantasia que eu gosto muito. Deixa eu pensar qual que seria o meu preferido. Tem uma, um livro que não é muito conhecido. É... Bom, eu vou primeiro, antes de mais nada, eu vou citar um que é bem conhecido, que eu gosto muito. Que é a trilogia Fronteiras do Universo, que passou, começou a série agora no HBO, né? O primeiro livro é Bússola de Ouro, começou a passar a série. A Lyra, que é a protagonista... Sempre foi uma... é uma personagem que eu gosto muito, e quando eu li o livro, ali pequena também, eu, li, eu tinha os meus 11 anos, eu gostava muito, eu me, eu me, eu me via muito na personagem e tudo mais, talvez foi uma das minhas primeiras é, personagens que eu me reconheci, assim, tipo, putz, eu queria ser essa personagem, é, e outra personagem em um livro que não é muito conhecido, que eu vou aqui fazer o meu papel de apresentar, para quem não conhece, porque tem muita gente que conhece também, é o Terry Pratchett, não sei se você conhece esse autor... É autor de uma série que chama Disque é, E esse livro chama... O que eu mais gosto, que, que tem esse personagem... Chama Direitos Iguais, Rituais Iguais. E ele... Eu não vou saber qual é o número na série, porque é uma série que não é sequencial. Você pode ler os livros em qualquer ordem. Tem só alguns livros que têm sequência, mas é esparso dentro dessa série maior do Disque Esse livro fala, conta a história de uma menina que tem um, um mundo, um universo... Em que todos, todas as meninas que, que têm conexão com a magia, elas são bruxas. E os homens que têm conexão com a magia, eles são magos, feiticeiros. E ela, por uma razão, nasce com a magia de feiticeiro. E aí ela, tipo, é meio que uma deslocada, assim. Porque ela é uma menininha, que deveria, supostamente, ser uma bruxa. Mas ela tem essa magia diferente. E aí ela é criada pelas, por umas anciãs bruxas, que são as tias-avó dela, que são umas bruxas. E aí ficam as bruxas tentando lidar com ela e é muito legal porque ela é uma personagem que ela tem um poder meio xamânico, assim. Então ela entra, ela consegue entrar dentro do corpo de vários animais. E eu lembro de ler criança, ela chama Esk, a menininha chama Escarina, o apelido dela é, é Eu lembro de ler e ficar também, nossa, eu queria muito ser essa personagem, meu Deus, personagem mais legal do mundo. Então eu sempre gosto de citar esses dois casos que, coincidentemente, por curiosidade, são livros que eu li quando eu era pequena, né? Tinha 11, 12 anos, assim.
1: É, e, e agora que você comentou esses dois, e no começo você comentou do, do Exorcista também, uhum. fica muito claro a sua relação direta com a, com a literatura, né? Sim. Sempre foi. Ai,
0: desde uma... pequena.
1: Porque, por exemplo, a minha experiência com, com o terror primeiro foram, foi com os filmes. Então uhum. eu via muito. A 13 e A Hora do Pesadelo, quando eu era criança. Uhum. Sexta-feira 13 eu via. Agora, a hora do pesadelo, eu via e depois eu ficava com um cagaço. mas não conseguia Nossa, mas eu, eu assistia, mas eu... Então, não é que eu não conseguia dormir. Eu dormia eu até conseguia, mas, tipo, eu ficava com medo de, tipo, ir na cozinha sozinha. Sei, sei bem. Esse tipo de coisa. Então, assim, é, e, e aí a gente pega muito do, do formato, né, do, do terror. Então, o terror slasher, que era o o Jason lá, matando adolescentes, eu assistia de boa, né? Uhum. Agora colocou um monstro. Aí eu já ficava mais, nossa, e assim... Não,
0: não. comigo era, era coisa de demônios. Menina, eu morria ah. de medo de coisa de demônios, exorcismo. Muito louco, né? Porque eu li o Exorcismo quando eu era criança. É, mas Sim. assim, é porque é uma coisa louca, porque eu acho que pra mim é mais... Isso de ser uma coisa mais trash e tá? tal, eu também não ligava... Porque eu acho que eu, assim, claro, tinha um medinho ali da hora, a ansiedade, a ansiedade não o susto, a, a, o como chama isso? A, o suspense ali, enfim. Mas o que mais me pegava eram essas coisas que podiam ser verdadeiras, sabe? eu ficava com isso na cabeça, assim. Então, tipo, essas coisas de demônio, de espírito. E uma coisa que é até hoje me zoam em casa, meus pais, minha irmã, é que eu tinha muito medo de coisa de ET. Tipo, filme de alienígena, sinais, eu lembro que eu assisti no um cinema. E eu fiquei, tipo, alucinada, aloprada com esse filme por muito tempo. Morrendo de medo de invasões alienígenas.
1: Então, <risos> muito doido. E, mas e os filmes... Não sei se você já assistiu Contatos de
0: Quarto Grau. Qualquer... Não é o... Eu tô pensando no Contatos Imediatos. Não é o mesmo, né? Acho que esse eu não assisti. Não. E sabe que não. hoje em dia... Eu não assisto mais. Eu, eu meio que cortei o eu dia ter da minha vida.
1: Então, o Contatos de Quarto Grau é um filme que, assim, não teve uma baita divulgação na, uhum. na época com a Mila Jovovich uhum, e uhum. ela faz uma psicópata que está numa, numa cidade onde algumas coisas estranhas acon acontecem. E aí, é, o, o filme... No começo do filme, ela se apresenta, ela fala, sou Mila Jovovic e tal, esse... É um filme que retrata o que aconteceu em tal lugar. E aí... Boa ah, ela se filme... apresenta como se ela fosse a personagem. Não, não. Ela se apresenta como uma atriz. E ela explica a personagem. E aí, boa parte do filme, a tela é dividida em dois. É, du... Fica duas telas mostrando o... o que aconteceu de verdade na cidade. E a outra tela dos atores interpretando.
0: Gente, que loucura. Nunca ouvi falar...
1: É, e assim, apesar de, óbvio, é, eu, eu assimilei o medo ao terror. Quando eu assisti a Constituição Científica, nem tanto. Eu ficava mais tranquila, né? É, é claro, aí a gente vai ver o enigma do outro mundo, né? Do John Carpenter. <risos> e Quase tem um aí né? Exatamente. Mas aí esse filme é, também eu já vi já adulta. Então, assim, é. eu vi a Constituição Científica, não tinha... Não ficava com medo, não ficava assustado e tal. Mas esse, quando eu vi, eu falei: caramba, meu! É, 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 tem que pensar duas vezes antes de assistir. Eu Nossa, acho, que acho que ele tenso. é de dois é, é bem tenso. Mas é, é um filme bom, mas uhum. ele é bem tenso. Então você tem que estar no, no pique. É, faz e muito do, tempo que eu não vejo. Da, é muito
0: das heroínas que. Eu... Oi? Desculpa, Opa, deu uma cortada aqui, acho que agora voltou.
1: Uhum. tem muito tempo que o quê?
0: não, eu, eu, é que eu tava falando você tava terminando, faz muito tempo que eu não vejo alguma coisa de ET e tal assim, então eu tô meio não sei se você tá muito na vibe também nesse momento de apocalipse
1: não, agora ninguém tá é não e, e também tem um, um filme do Nicolas Cage que agora, gente, eu nunca vou lembrar o nome, mas esse, tem um filme com Nicolas Cage que era muito esse negócio né de o fim do mundo aí tem umas ah, crianças eu um... sei que o filme está eu não falando não eu lembrar o...
0: é... será que é o presságio também presságio é uma coisa presságio, assim né
1: presságio. eu lembro e eu fiquei tipo impressionada não, eu então mas o presságio eu... não é o tipo de filme que me dá medo eu boa, eu vejo de boa. Agora, o Enigma de Outro Mundo, que eu acho meu, <risos> acho muito pesado, assim. Adoro, adoro, porque também eu adoro os filmes do, do John Carpenter, eu acho uhum. ele demais. É, e o, o Contatos de Quarto Grau. Tirando esses, até que eu vejo de boa. Agora, de, de teoria, você assistiu Hereditário? Você tava falando de demônios e tal?
0: Não, não assisti. Não assisti. Muito pesadão
1: é, ele dá medo. <risos> não, não dá bastante medo.
0: É, eu tô, essas últimas não, esses tá últimos de, terrores da... eu não vi quase nenhum. Esses de da, das bonecas, as coisas, eu tô meio, meio por fora assim, de filme. Eu acabo lendo muita coisa, mas Stephen King eu nunca parei de ler desde aquela época que eu te falei. Sempre li. Inclusive, recentemente, eu li o Reformatório, o Reformatório, não lembro se é esse nome. É, acho que é o Reformatório, né? Que foi um dos últimos que ele, que ele lançou. Eu li, gostei bastante. É, eu li o It a Coisa há pouco tempo também. Que eu amo. É um dos meus preferidos dele, é o It. Gosto muito do, 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 do livro. Uhum. Mas filme faz um tempo que eu tô... É que, na verdade, faz um tempo que eu não tô vendo filmes... Tantos filmes em geral, assim. Mais por conta de trabalho e tal mesmo. Tô vendo uma ou outra coisa, assim, no cinema. Mas tô meio em falta aí com, com o filme de terror dos últimos. Olha, então, eu gosto muito da obra do Stephen King, mas, por exemplo, o que eu mais gosto dele é o Novembro de 63. Ah, isso eu não li. Eu tô faz tempo pe querendo pegar, mas é essa bem. eu nunca li. Todo mundo me fala bem, eu nunca li.
1: Gente, eu, eu amo esse livro. Eu lembro que, tipo, eu... E foi um que eu li assim que foi lançado aqui no, no Brasil, assim que saiu a... a... Ah, esse que você lê, acho que é o, o Instituto, não é?
0: Isso. Isso. O Instituto, exatamente. Eu tava, tava achando meio esquisito. Era é o Instituto, esse mesmo.
1: Então, aí o novembro de 63, eu li assim, que saiu, e eu achei fantástico, assim. É, e aquilo que a gente contou, ele é um escritor conhecido, né, por, é, pelas histórias de terror, mas eu gosto muito dos dramas na história dele. Uhum. Os personagens. De como ele liga. É, os dramas humanos que tem no novembro de 63 são maravilhosos. E aí depois eu vi a adaptação tem, virou uma minissérie, né? Com o James Fran. Ok, não é uma minissérie perfeita, mas eu gostei bastante também. Dentro do que era possível fizeram uma coisa muito bacana.
0: Legal.
1: Então a história dele que eu mais gosto é novembro de 63, mas eu gosto muito, tipo, do da Hora do Lobisomem, também uhum. a, a Torre Negra a... tem muita coisa que que eu lembro. Assim, e A Torre Negra é, é engraçado, porque como eu fui lendo esse passado, tem algumas coisas que eu... Algumas passagens da saga que eu remeto a, a determinada situação que eu estava vivendo na vida. Época. Que legal. É engraçado, né? A gente remeter a isso. É, mas então, Jana, já que você tem medo de, de filme de espírito, eu falo para você assistir o, o Hereditário, porque é um filme que eu hum, vi no eu cinema e eu assustada, de verdade e eu, tava, eu vi sozinha e eu falei caramba, vai ser do, vai ser difícil em casa hoje meu Deus <risos> mas gostei bastante e aí depois o, o diretor o, lançou também, com certeza vou falar, o Midsommar que divide sim, sim
0: sim, 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 é eu não assisti também, mas é conheço as
1: polêmicas é. É que o Midsommar é uma coisa mais construída, né? Ele não uhum. se pega tanto a, a... de maneira explícita, com imagens chocantes. Até tem umas coisas ali, mas não é o, o, o maior propósito. Ele constrói tudo. Eu acho que é pior. Em, algumas... em alguns momentos é até pior.
0: Sim, eu acho que essa parte psicológica, Lá, essa pressão é... para mim é mais... Me pega mais, sabe? Do que uma coisa mais sanguinolenta, mais explícita, é. assim. Legal. Você tem alguma
1: coisa para para acrescentar ou para perguntar, Jana? Fica à vontade, tá bom? Se você quiser perguntar algo a mim também, pode pode perguntar. Aqui é de fato um bate-papo e quem sabe faz ao vivo, gente.
0: <risos> a gente inter... é, improvisa mesmo. Não, por mim é para mim é isso mesmo. Eu acho que deu para passar por um por várias coisas, né? Que também que nem você falou, eu sou a louca dos projetos. Eu tenho ter 300 mil projetos e deixar... A gente fala uma hora de cada um, Um monte mas, de coisa. É, um monte de coisa. Sabe, ah, eu quero falar... Ui, meu Deus. Eu quero acrescentar só uma coisa, que eu tava falando esses hoje mesmo no Twitter, sobre um dos outros, um dos, dos meus livros preferidos de Stephen King, além do It, e, e eu gosto muito da Torre Negra também, que é o A Dança da Morte, ou The Stand, né? Que eu acho que ele saiu só numa edição aqui. Sim. É que é o apocalipse que estamos vivendo, então assim, é, eu tô pensando muito nesse livro, nesses dias, porque pra quem não sabe, a história é, é, se passa depois de um surto de uma doença mortal, tal obviamente muito pior que, que o Covid, enfim, é uma doença é, que as pessoas meio que morrem na hora, um negócio meio violento, assim, e aí a história se passa meio que depois que a Tudo cai, sobra, sobra só uma, uma parcela da população que é imune à doença Então meio que é depois desse surto da doença E aí eu tava pensando muito sobre isso Porque esses dias eu tava pensando como é, a gente faz umas, umas... A gente como gosta de ler essas coisas que falam às vezes sobre projeções do futuro e tal Como muitas coisas aconteceram muito diferente do que a gente vê nos livros, nos filmes e tal Enquanto que algumas coisas são bem parecidas, assim. Então, assim, também não é um livro que eu recomendo para este momento, mas talvez, quando tudo isso passar e a gente, sabe, tiver já não traumatizado, é um livro interessante para ver como algumas previsões do comportamento humano, assim, o Stephen King acertou muito na linha, assim, sabe?
1: A Dança da Morte eu nunca li. Eu li, uh, eu vi a minissérie há muitos é, a... a... Nem lembro direito como, como era, mas eu lembro disso que você falou, de que passar é, é, é uma coisa meio pós-apocalíptica, né? Uhum, e, é mas uma curiosidade é, para ler também é que esses maiores, eu sempre falo, depois eu pego, depois eu pego. Depois é eu difícil pego, mesmo.
0: Né? Não, esse é para. Tipo, semanas e semanas de leitura, ele é enorme. Ele acho que é maior, acho que é o um livro maior do King. Eu acho que ele é maior que o Witch, que já é gigantesco.
1: Né? É, o Witch. Acho que são 1.200 páginas, né? Se eu não me engano, isso é, deve
0: ter mais ou menos isso também. Deve ter em português, deve ter mais uns umas mil. Eu li em inglês, eu tenho um pocketbook em inglês, mas ele é dessa grossura assim. O pocketbook com aquela folha fininha ele é enorme, Exato. sabe?
1: Então... Bacana, então, olha aí, gente. Uma mais uma indicação aqui para ler nesses dias, ou não, né? Depende.
0: exato.
1: Mas se você for analisar que a gente está em quarentena,
0: dá. É um momento bom para livros grandes, de fato. É
1: um momento, né? Ai, eu... eu quero ler dele, é A Incendiária. Caiu ah, meio...
0: sim. Mas eu ainda, ainda não li. É, não li também, saiu pela Suma, né? Eu até tenho ele aqui.
1: Eu recebi da soma mas eu não li ainda, não. Também quero ler. É, então, depois que que, a, que eu leio, depois que você lê, a gente pode até trocar umas ideias. Gente... Aqui, no, no caso do Botecano sobre o terror, o futuro é incerto até certo ponto. É, certo... <risos> a ideia é, é Com 10 escritores, aí no meio disso tem, teve o... o... O Héctor, que ele é, escreve, escreve também, né, ele é autor, mas ele, ele é roteirista DHQ, a gente conversou uhum, ontem. Foi... Uhum. Vai ter também é, uma edição com o Daniel Souza, que ele é ilustrador, tem umas coisas muito legais. Também vai ter uma edição com uma outra tradutora, na verdade, que, que legal. é uma... E traduz o, alguns livros do Stephen King. Ah, a Regiane Minardi. A Regiane também vai participar do... Ai, ter... que
0: querida. Que eu, querida. Tô,
1: eu tô me achando, gente. Tô me achando, <risos> mas o pessoal que topou participar... Tô... Ai, que mas, ai. É, Eu vou fechar esses dez programas, e aí depois o que a gente vai fazer com isso ainda não sabe. Não <risos> só, sabe. só o futuro né, é, depende de muitas coisas, depende do, do resultado da, das entrevistas, né do bate-papo, também é, se, se cabe colocar pessoas que trabalham com audiovisual e tal, depende uhum. de muita coisa, bem é, de como isso vai ficar dentro do cinema de boteco, que já é um site que tem mais de, de 10 anos e é, esse programa, é, por exemplo, fica no canal do, do Cinema de Boteco, depois no podcast também do Cinema de, de Boteco, que é uma galera que eu já é, trabalho com eles já tem um, um bom tempo. Para quem acompanha o site, de repente, já viu alguma crítica minha ou de alguma live que eu participei no passado com o Túlio Dias. O Túlio Dias é um cara que trabalha assim que nem você, <risos> É o doido dos projetos. Vale, é. Gente. É, é, exatamente. Ano passado ele fez o 305 dias, então todos os dias tinha live comentando algum filme. Eu participei só, oh, mas o cara trabalhou o ano inteiro nisso. Gente. Ele é, 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 louco, é louco. Um amigo doido dos projetos. Ele trabalha demais. Aí tem a Dani Sim. Aí tem a Dani Pacheco que cuida do podcast, inclusive ela que. Passa né o formato do Botecano Sobre Terror. Depois coloca no, no Spotify. E também foi ela quem sugeriu o nome. Então, assim, existe muita gente por trás disso que a gente está aqui. E, e aí, depois que acabar os, as dez edições, a gente vai decidir. E também depende de como vai estar tá o universo, né? A gente não sabe nem se vai <risos> ter esse... Esse detalhe. Não, dessas dez edições. É, então, mas... Aí a gente vê. Quem sabe você também não volta num outro momento. Tem muita gente que eu queria participar. Tem gente que eu queria participar e que trabalha com... É, que, na verdade, divulga bastante coisa. Então, a Jéssica Reinaldo, que eu já citei ai, nos ai, outros dois. Ah, outra
0: maravilhosa também. A também conhece a
1: Jéssica ela divulga muita coisa bacana ela sempre lê muita coisa, ela pesquisa pra caramba então assim, dependendo de como for a Jéssica também vai receber um convite eu acho que ela sim. topa participar
0: ah, topa né? com certeza, ela é muito querida também
1: e muito acessível também, né?
0: Sim, é sim é
1: sim então, Jana, se você não tem mais nada para colocar eu nem tinha visto o... o Hudson boa noite aqui, boa noite Hudson Oi, Hudson. <risos> Oi, Hudson, tudo bem? Aparece outras vezes. Então, a gente encerra por aqui. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link para as redes da, da Jana, também o, o link para a revista Mafagapo. É? É. E para o podcast de curta ficção. É que a mulher... Show. Mas eu vou deixar tudo aqui nas redes. Na vou deixar também o meu Twitter. Gente, só vou deixar o Twitter porque, que nem eu comentei ontem, é a única rede social que eu uso para manter minha sanidade mental. Se ah, é tipo... ele
0: me...
1: É. Tá duro. Aí <risos> é, é não Instagram. Então, eu mantenho só o Twitter. Mas é, também tenho o, o Facebook, o Twitter e o Instagram do Cinema de Boteco. Também é bastante acessível por lá. Ok, pessoal? Então, por enquanto... É só é... O, próximo, o próximo programa, sábado, dia 28, é com o Geraldo de Fraga. Olha, é direto de Recife, hein? Uh, que chique. É, ele escreveu o Medos Aleatórios, que aí, no próximo programa, eu vou mostrar aqui para vocês. E você, Jana, não, não fecha ainda a janela, que quando eu encerrar o programa, ainda dou uma, a gente troca umas palavrinhas, tá bom? Beleza, então, combinado. Por enquanto, é, é só... É, você quer falar alguma coisa,
0: Jana? Quer Não, isso é isso, eu quero agradecer o convite, foi muito legal, é, me desculpar do atraso aqui, mas foi muito legal conversar com vocês, é bom para dar uma esfriada na cabeça, né, com tanto caos, quando você, foi uma delícia.
1: está precisando, né? Uhum. Então, um beijo, pessoal, a gente se vê no próximo sábado Tchau, às 8h, em São Geraldo de Fraga. Até lá. Botecando sobre terror